0: Vítejte pri počúvaní a sledovaní ďalšej epizódy podcastu Talkslov s Máriou Bernátovou. Pre tých z vás, ktorí nás počúvajú na podcastových platformách, tak dávam do pozornosti, že si môžete tento rozhovor pozrieť aj v obraze na mojom YouTube kanáli Talkslov s Máriou Bernatovou. No a pre tých, ktorí nechcú, aby im ušla akákoľvek nová epizóda, tak si len zakliknite slovíčko Odoberať, to je taký ten maličký obdlžník a o nič nepridete. Nájsť témy, ktoré sa týkajú každého z nás je pre mňa vždy veľkou výzvou, pretože, čo si budeme hovoriť, je jedna vec, čo vidíme, čo si myslíme, že vieme a druhá vec je, čo sa nám deje. Práve táto epizóda takéto témy prinesie. Rodina, žiarlivosť, nevera, pokora a to všetko z pohľadu novej spirituality. Dnešnou hostkou v podcaste TalkSlow je pani Sandra Kozdzian, ktorá sa už viac ako 9 rokov venuje témam z oblasti psychoenergetiky, sebarozvoja, duševnej úrovne a hĺbkovej transformácie, z hľadiska vedy i spirituality a ktoré ako médium prepája. Sandra od detstva postupne rozvíja energetické dary jasnozrivosti, paralelných realít, a nacítenia astrálnych bytostí či vibračnej frekvencie ľudí i zvierat, ďaka čomu dokáže na moment prežiť to, čo prežívajú iní. Možno tieto slova pre vás znejú moc spirituálne, možno ezotericky. Práve o tom bude dnešná epizóda. O tom, ako sa na všetko môžeme pozrieť z pohľadu energie. V dnešnom rozhovore využijem Sandrine dary, pretože sú naozaj darom, ktorý Eviduje už od malého detstva. No a pozrieme sa na mnohé životné udalosti z pohľadu energií, aby sme si spoločne uvedomili hĺbku toho, čo sa nám v živote deje. Pretože to, čo vidíme na vonok, je len zhmotnená forma našich prežitkov. Dámy a páni. Dovolte mi privítať v dnešnom rozhovore Sandru Kozdzian. Sandra, ahoj, vitaj. Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie. Sandra, aká energia je teraz okolo nás a ako to vnímaš? Tak je tu mierny stres.
1: <laughs> a, a inak je to príjemné, také plynutie, neutralita.
0: Určite mnohým poslucháčom a divákom a takisto aj mne, keď som sa prvýkrát s tebou stretla, prešla hneď hlavou otázka, čo je to tá jasnozrivosť. Mm-hmm. Ako to ja mám vnímať, alebo respektíve skús nám to hodiť do toho poľa pre tých ľudí, ktorým tá myšlienka prešla hlavou. Mm-hmm. Vo svojej podstate
1: jasnosť ako taká môže mať viacero úrovní. Budem sa na to pozerať zo svojho uhla pohľadu, pretože sú rôzne druhy jasnozrivosti. Mám pocit, že ich je asi toľko, koľko je ľudí na zemi. A každopádne z môjho uhla pohľadu je tá jasnozrivost, teda že vidím niečo viac, respektíve vidím realitu trošička inou optikou, ako ju zrejme vidí väčšina ľudí. A to je, že ju vidím v energiách, vo farbách, v rôznych prepojeniach a podobne.
0: Už teraz možno mnohým opäť prešla taká tá vec, že... ale Maria hovorila na začiatku, že sa to bude týkať všetkých ľudí, no tak akože toto je úplne mimo mňa nejaká jasnosť, nejaké energie, vnímanie energií. Čo by si odkázala týmto ľuďom, alebo zase, poďme to hádzať do toho éteru tak vo všeobecnosti. Mm-hmm. Vo svojej podstate uh, môjim
1: odkazom je to, že netreba sa týchto vecí báť. Naša mysel uh, je veľmi selektívna, keď sa na to chceme pozrieť uh, z pohľadu tej neurológie, tak naozaj mysel má za úlohu vo svojej podstate uh, mnoho vecí v našej realite selektovať a deje sa tak najmä cez oči. Paradoxne uh, väčšina ľudí je vizuálnych, teda mm-hmm. vizuálne typy, A oči sú náš najmladší najmladší vyvinutý zmysel, akoby, ktorý je najviac klamlivý a práve najviac veci dokáže selektovať. To, že tiečo nevidíme očami, neznamená, že to neexistuje. A to už asi vieme aj z takého toho praktického alebo bežného života, že nevidíme rádiové vlny, ale keď teda naladíme tú správnu vlnu, tak sa k nám dostane z nejaký krásny zvuk alebo pesnička. Nevidíme síce vlny, ktoré prebiehajú možno v mikrovlnke, ale v konečnom dôsledku nejakou, nejakou fyzickou reakciou vznikne teplá strava alebo potrava. Čiže tých vecí vôkol nás je veľmi, veľmi Veľa. A uh, keď sa týchto vecí možno, že nebudeme báť, alebo ľudia sa ich nebudú báť a otvoria sa im, uh, tak práve je možnosť, že začnú vnímať tú realitu zo širšieho spektra. A verím, že aj tvoje posluchačky, posluchači uh, sú naladení na nejaké open mind rozvojové vnímanie. Tak prečo sa nepozrieť na realitu všetkých tém aj cez energie.
0: Mm-hmm. Áno, ty si to povedal veľmi pekne Takým príkladom, ktorý často používam Je ovládač na bránu mm-hmm. Ktorú máme asi väčšina A nikto sa nezaujíma tým že, aha, že Ako je možné, že tú bránu vlastne otvorím Ako náhle ale mnohým ľuďom Klepneš vlastne po, tej, po tom pomyselnom clean a poviež im, že energie tak sa toho nalakajú. To je vlastne to, čo si aj hovorila, že veci, ktoré sú pre nás nové, tak veľakrát prinášajú strach a je to zákodované nás ako v ľuďoch, že pred strachom treba utiecť a nie moc mu venovať uh-huh. pozornosť a možno aj tú energiu. Uh-huh. Ty sama si hovorila, my sme mali samozrejme niekoľko rozhovorov, tak ako to býva zvykom pred nahrávaním do podcastu TalkSlow a sama si hovorila, že mnohí ľudia ťa vnímajú ako nejakú čarodejnicu, že prídeš a teraz tam zoberieš tú gulu a budeš sa pozerať a všetko im povieš. Uh-huh. Ako to je? Uveď to na správnu mieru. Ako máme vnímať tú jasnozrivosť u teba? Uh-huh.
1: A čo sa týka tej mojej jasnozrivosti a nejakého navnímania paralelných realít, um, um, zase Terminus technicus. Ja hovorím, že ľudská reč je veľmi, veľmi obmedzená. To znamená, že ja ani veľakrát neviem slovami vysvetliť uh-huh, to, čo uh-huh. ako keby v tom procese beží. A skvelý príklad je to, že kým nepocítime niečo, alebo to neuvidíme na vlastné oči, tak milión slov nám nič nedá. Ten jeden prežitok je prežitok, ale ja sa teda pokúsim vo svojej podstate, ako dokážem navnímať film rôznych druhov možností, ktoré ako by s rôznymi druhmi rozhodnutí sa tomu človeku otvoria. Samozrejme a funguje to tak pri kartách, pri jasnovicoch, alebo pri komkoľvek inom. A toto možno by mohla byť zaujímavá informácia pre ľudí, že to, že vám niekto vyloží karty a povie vám vašu budúcnosť, to neznamená, že je to reálne vaša budúcnosť. Pretože vy, keď v prítomnosti zmeníte nejaké svoje rozhodnutie, tak tá budúcnosť sa zmení. To znamená, že ja napríklad si dávam robiť výklady, alebo otvorím nejakú paralelnú realitu s nejakou možnosťou, na ktorú sa chcem pozrieť a keď sa mi tam nepáči ten výsledný efekt, tak teraz niečo zmením vo svojom živote. Či už na mentálnej, emocionálnej mm-hmm. úrovni. Čiže nejde o to, že keď za mňou príde nejaký človek, respektíve mám tak zadaný záber, aby mi nechodili ľudia, ktorí prídu na cirkusové predstavenie. No, ukáž mi moju budúcnosť. Pretože vo svojej podstate... Skôr ten dar dokážem zúžitkovať oveľa efektívnejšie pre ľudí aj ľudstvo ako také, keď si zoberú z toho, čo im je ukázané, niečo, čo sa im nepáči a to v danej chvíli zmenia. Potom sa k tomu nemusia dopracovať a nemusia si tú skúsenosť prežiť. Pretože my ako ľudstvo momentálne žijeme naozaj v dobe otvorených možností a veľkých zmien a transformácií, to asi pociťuje každý, každý na rôznej úrovni. A my práve nepotrebujeme vyskúšať všetky akoby tie negatívne prežitky alebo skúsenosti mm-hmm. a vieme si ich spracovať akoby vopred, alebo prežiť či už vo sne, alebo pomocou nejakej terapie. Všetci, áno? No a vo svojej podstate všetci, ktorí mm-hmm. sa tomu otvoria a všetci, ktorí chcú. Áno, mm-hmm. momentálne sú tie energie nastavené takto. Mm-hmm. Niekto do väčšej miery, niekto do menšej. To už záleží potom od toho, ako sa kto rozhodol nejakým spôsobom karmicky zaťažiť predtým, než som prišiel, než sme sa sem inkarnovali.
0: No výborná informácia, pretože Sandri, ty si vlastne poukázala na to, že všetko máme vo vlastných rukách mm-hmm. a nahrala si mi na otázku o sudu. Mm-hmm. Tak čo je vlastne ten osud? Mm-hmm. Tak mám sa toho pridržať alebo ho môžem ohýbať a prispôsobovať svoje realite a životu?
1: Slovo osud, slovo osud je pre mňa... Uh tak opradené mnohými tajomstvami, presne ako hovoríš, niekto sa na neho pozera z pohľadu, tak už to mám takto dané a nič nemôžem zmeniť a niekto zase má pocit, že môže meniť všetko. Uh-huh. Ja by som to z môjho uhla pohľadu možno odprezentovala takým spôsobom, že 80% v našej realite toho, čo je vôkol nás, dokážeme zmeniť. Nejaké väčšie cykly, cykly napríklad planety, nedokážeme ovplyvniť, nedokážeme ovplyvniť akoby vyššie životné bytosti, ktoré nejakým spôsobom uh, vplývajú na tie naše aspekty života, ale ako môj život samotný, ja ako bytosť, človek a moja duša dokážem ovplyvniť uh,
0: viac menej na 100 aj 150%. Dajme Sandri nejaký konkrétny príklad. Dobre. Poďme tak do praxe, aby sme sa nestratili v takých mm-hmm. tých len uh, eterických slovách a vlnách. Poďme nejaký Tak ja ako duša som si naplánovala
1: nejakú cestu. Mm-hmm. Predtým, než som sem prišla, než som sa sem inkarnovala do tohto tela. Tá moja cesta zahrňa nejaké 10ročné milníky. To znamená nejaké pointy, ku ktorým som sa chcela dopracovať, pretože som sa chcela vyvinúť nejakým spôsobom. Niekam sa opäť posunúť. Zažiť nejaké skúsenosti. Mm-hmm. Sú to milníky, ktoré mám naplánované na určité roky. Poviem príklad, uh, môj konkrétny 11, 20. 3, 32 a 44 a tak ďalej. Lenže a... Práve v dnešnej dobe, tým, že ten zostup vedomia je tak zrýchlený, ako je, ja dokážem tieto milníky prejsť aj za 5 rokov. To, akým spôsobom sa k ním dopracujem, to, v akej forme ich prežijem, či to bude príjemné alebo veľmi náročné, to je na mne. A to je práve o tom, ako sa v rámci tej slobodnej vôle k tomu postavím. To znamená, že ja keď teraz sa budem chcieť rozvíjať naozaj na všetkých úrovniach. Nebudem sa báť, ale nie len to, že meditujem a, a cvičím, ale nebudem sa bať ísť práve v ústretí tomu životu a sretnúť sa tam s emociami mm-hmm. svojimi a práve naopak privítam ich, prekročím ich tieň a pôjdem za ne, tak sa môžem vyvinúť toľko, že to, čo ma čakalo na tej úrovni duše, ja neviem, v 52 tak zvládnem teraz v 30 A
0: nejakú napríklad... emočnú skúsenosť do toho, daj nám zase nejakú praktickú, mm-hmm. čo by to mohla byť, Ak, aká emočná skúsenosť. Dobre, tak pred rokom a pol CCA
1: mi prišla informácia z hora, ja teda hodne dávam mm-hmm. uh, aj na, na svojich pomocníkov, uh, že by bolo vhodné stiahnuť sa zo sociálnych sietí. Tie sociálne siete pred rokom a pol a myslím ešte aj teraz sú hodne... Um, marketingovým nástrojom. Mm-hmm. Viac menej mnoho ľudí má presvedčenia a žije v tom, že keď nemáš sociálne siete, tak nemáš ako odprezentovať svoje veci a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako nahle som dostala túto informáciu, tak samozrejme to vo mne vyvolalo rôzne druhy strachov. Napríklad, no dobré, čo budeš robiť, ako, ako sa ďalej o tebe dozvedia noví ľudia, akým spôsobom sa budú ďalej naplňať tvoje pobyty, workshopy, ako to bude fungovať, keď nebude ten boom marketingový walk- Vokol teba. Tak som to tak navnímavala, cca týždeň 2 a povedala som si, OK, dobre, tak toto sú všetko uh, akoby emocie, ktoré reálne nesúvisia s tým, či ja prežijem alebo neprežijem, mm-hmm. čiže reálne nesúvisia s amygdalou a naozaj s nejakou záchovou života, tak ich skúsim prekročiť. To znamená, stretla som sa s tým strachom z očí oči a prekročila som ho. A urobila som to. Zod dňa na deň som zrušila svoje uh, sociálne siete. A samozrejme, žiadny z ten strach, strach sa
0: nenaplnil v reálnom. Hm. Ako sa aj hovorí, že 80% našich strachov sa nikdy neuskutočnia hm. a nenaplnia. To znamená, že opäť, aby sme to použili ako príklad, ktorý si krásne rozvetvila. Keby si nešla preč z tých sociálnych sietí a ostala tam, tak si budeš musíť tú emóciu, možno toho strachu a tej výzvy prežiť v nejakej inej situácii. Dobre som to pochopila?
1: Áno, s najväčšou pravdepodobnosťou, keď akoby na tej našej ceste, lebo nejakým spôsobom k tým milníkom sme vedení. Uh-huh. Keď nepočúvame tie nejaké synchronicity, volania, alebo človek to nazýva náhody, úkazy, ktoré sa nám v živote dejú, že si tak len ide tým škračkovým uh-huh. kolom rán, Následne, pipne, kartu, večer vysadne, polomrt vysadne predku, najes sa zaspí a znova a nevníma to všetko, čo sa v okolne deje, a že ho to možno smeruje aj niekam hlopšie, tak sa stane to, že uh, akoby uh, ten vesmír pritvrdí. Mm-hmm. Keď mám byť praktická, tak tí naši sprievodcovia, tie naše uh, dušičky, ktoré nás tu sprevádzajú, len nemajú to telo ako my, tak si povedia, no dobré, tak ma nepočúva, nevníma, ja mu to ukazujem cez knižky, cez pesníčky, cez rôzne billboardy, cez iných ľudí, ktorí chodia s tou témou, že toto by mala zvládnuť, toto by mala otvoriť, tak si zavolá tie tie druhé dušičky na to pre, pre ľudský mozog temnej strane mm-hmm. a povie, no tak poď môj, poď mi pomôcť, lebo vôbec ma tu mladá nepočúva, tak ma posadia do auta, nejak ma nasmerujú, hej a skončím vo vzvodidlách. A dajme tomu na dva týždne v nemocnici, aby som mala čas uvažovať, aby som mala čas sa zamyslieť, alebo prídem o nejaký väčší obnos peňazí, pretože to je niečo, čo na človeka platí, mm-hmm. alebo je to zdravie, alebo sa začne rozpadať vzťah. Či že také tie transformačné veci. Lenže my v dnešnej dobe k nim skutočne nemusíme prísť, pokiaľ proaktívne nejakým spôsobom sledujeme tú situáciu vôkol nás a hlavne počúvame to. Ten vnútorný
0: čo... navigačný systém. Tak. Uh-huh. Takže tie silné veci, cez ktoré sa máme uh, alebo cez ktoré máme vnímať tak uh-huh. sú? Zdravie? financie, vzťahy mm-hmm. mm-hmm. a viem, že tam ešte nejaká štvrtá kategória, nespomeniem si, čo to je? No, v podstate je to aj také sociálne postavenie, mnoho ľudí príde, <kým> ako keby tá pracovná oblaž, že
1: príde o sociálne postavenie, mm-hmm. zriaditeľa, na úrade práce. Toto je tiež niečo, čo na mnoho ľudí uh, platí.
0: No a vieš čo, všetko mi tam teraz vyšlo. Flow, pokora, všetko toto, čo chceme prebrať. Mm-hmm. Takže čaká nás krásna jazda. Poďme k tomu flow, pretože ty mm-hmm. si naznačila, že Áno, keď pôjdeme, keď budeme vnímať, keď pôjdeme vlastne v, v tom flow, ja to použijem, pretože naozaj asi ľudia vedia mnohí a pre tých, ktorí nie, tak poviem, že je to plynutie v čase, plynutie s tou dobova s so situáciami. Čo sa týka napríklad aj toho, že hovoríme o synchronizácii tých udalostí, ako si hovorila, alebo keď každý, kto nám príde do života, tak je vlastne náš učiteľ, len sa máme pozerať na to, že čo nám dáva, čo nám ukazuje, tak Akým spôsobom sa vlastne do toho flow mám dať? Takže idem a teraz všetko, čo mi príde, berem, mlátim to sprava doľava. Ako by to malo vyzerať? <láva> <láva> Alebo ako to máme navnímať? A keby nám dala odporúčanie Sandra? Mm-hmm. Ono zase, tu sa
1: dostávame k tomu, že keď sledujeme nejaký ten mainstreamový spirituálny prúd, tak je to presne o tom, že... Uh väčšinou povedia, vyzujte sa, dajte si na seba ľado, ľado, ľadové, aj ľadové možno, mm-hmm. ale ľadové šaty, kvety na hlavu a bežte behať po lúke. To je flow. Um, ja to vnímam trošička v rovnováhe a hlavne v tom smere, že my sa nachádzame v Európe. To znamená, nie sme niekde v Himalajách na kopci alebo uprostred bali niekde v jaskyni alebo v džungli, kde sme sami a tie energie sú tu trošička iné. To znamená, že je dobré v tom nájsť nejakú rovnováhu, nováhu medzi tým, mať určité veci pod kontrolou, mať nejaké plány, možno, že zámery to nazvem, mm-hmm. alebo niekto to nazýva cieľe, vo svojej podstate uh, je toto isté každopádne niekam smerovať, že zase ja viem, že kam smerujem, pretože keď sa odovzdám na 100% do nejakého flow, že ráno sa zobudím a neviem, či ja som, a dnes sme mali na to, či ale však ja neprídem, lebo, lebo som vo ja flow. Necítim. <laughs> tak toto mi taktiež môže v živote spôsobiť akoby rôzne problémy, čiže na všetko, v rámci tých energií aj života, ja používam jedno slovo a to je rovnováha. To znamená hľadať vo všetkom akoby ten stred. Kde je to o tom, že áno, tak ja toto tak necítim a nejdem do toho, lebo to nie je moja cesta? A kde je to o tom, že ja to necítim, lebo moje ego, dajme tomu, my tam nahráva
0: tie pocity, mm-hmm. aby ma nepustilo ďalej. Sandri skočíte nejaký príklad zase z praxe mm-hmm. rovnováhu. Dajme rovnováhu. Dobre. A...
1: Nápadlo mi, nápadlo mi presne medzi nami dvomi, keď sme mali dohodnuté prvé stretnutie. Obidve sme sa vrátili zo zahraničia po mesiaci, boli sme vyčerpané z letu a z jetlagu a podobne. A ja som si teda dovolila, Mári, tebe napísať, že zajtra to rušíme, ja to nedávam, necítim sa na to. Naozaj som cítila, že by to bolo iba o takom nejakom pretlačení toho, že a patrí sa to a musím mm-hmm. prísť a je to dohodnuté a mesiac a tak ďalej a čo na to Mária Hovorím si, Mária to prežije, určite to bude OK. A som tu, prežila som. (laughs) Že toto bolo akoby také flow, že počúvala som sám u seba. A dajme tomu dnes. Je to deň, ktorý nevnímam úplne energeticky ako najvodnejší vrchol nášho stretnutia, ale na druhej strane si hovorím, je to dohodnuté, všetko ako má byť, plinie, idem do toho, stretneme sa, vidíme sa tu. Čiže išla som aj na základe akoby nejakého racia. Čaká tu viacero ľudí, ovplyvní to, ovplyvní to uh, nie len mňa, ale aj iných. Takže mm, ide o to, aby sme v tom živote sa neriadili len emóciami, alebo mm-hmm. len našim kalendárom, našou mm-hmm. hlavou, ale našli v tom nejaký zdravý stret. A jednali naozaj akoby z pohľadu, ako nás to učia na meditácii, že skúste sa pozrieť z pohľadu nezávisleho, pretože jedna na základe flow je veľakrát jedna na základe emocií. A pokiaľ človek nemá naozaj veľmi, veľmi na vysokej úrovni spracované respektíve skultivované ego, tak to skončí pri takom tom, že áno, síce počúvam svoje emócie, ale nemajú nič spoločné regulárne s mojou dušou a s nejakou e, mojou cestou.
0: Uh-huh, uh-huh. Dáva to zmysel. Mohlo by byť, e, teraz dám trošku takú, ako keby sugestívnu otázku, ale napadlo mi, keď som ťa počúvala, môže byť nejakým e, navigačným e, majákom toho, že je tá vnútorná spokojnosť? Uh, vieš, napadlo mi to, keď si použila ten príklad s tým našim rozhovorom, že uh, tá vnútorná spokojnosť tam bola, pretože ja som nakoniec teda ti povedala, že Sandra, ja som ti veľmi vďačná, lebo ja som bola úplne vyčerpaná, ale nedovolila som si to, takže tam bolo aj t- ten moment toho dovolenia, ale bola tam tá vnútorná spokojnosť, že chú, že som spokojná, že dnes to nie je, hej. Či sa môžeme riadiť tou vnútornou spokojnosťou a rozpoznávať ju, že aha, aj keby si napríklad teraz zrušila ten rozhovor, si spokojná, práve ako si hovorila, narušilo by to kopec iných ľudí alebo teda ovplyvnilo by to iných ľudí, prinieslo by to tú spokojnosť, vieš? Nad tým sa zamýšľam, aby sme pomohli tým poslucháčom, lebo sme hovorili, že našim zámerom je, aby bol veľmi praktický tento rozhovor, aby ste si z toho odniesli veci, ktoré môžete použiť potom samozrejme aj vo vašich životoch. Takže mohlo by to tam byť, alebo máš možno niečo iné, čo by nám pomohlo?
1: Je to jeden z výborných ukazovateľov, ale za mňa zase. Dám takú druhú sugestívnu mm-hmm. otázku alebo proti otázku. Keď prídeš domov po vyčerpávajúcom dni. Otvoriš skrinku so sladkosťami, Áno. otvoriš si čokoládu z Ježiu, do toho zapneš nejaký, nejaký televízny program a, a sadneš si. Mm-hmm. Je to spokojnosť taká tá, tá duševná, alebo je to spokojnosť taká tá, že zajedla som niečo?
0: No to, to musí každý si odpovedať, pretože v tom momente je mi super, ale čo o dve hodiny, vyčitky, svedomia. <laughs> takže na to by ti odpovedala inak bulimička, inak žena, ktorá je na diete, inak žena, ktorá nie je na diete. <laughs> takže áno. No vidíte, takže výborná otázka, odpovedzte si. A posunieme sa teda ďalej. Ty si spomenula to ego. Ego je... Veľmi zaujímavá a diskutovaná téma, ale to ego my potrebujeme k tomu, aby sme sa vedeli nejakým spôsobom pohybovať v tomto svete. Pretože keby sme boli tie eterické um, odpálené bytosti, tak asi toho moc tu na Zemi v tomto hmotnom živote nedokážeme. Takže z pohľadu novej spirituality, čo na to ego? Alebo čo ego z pohľadu novej spirituality? Tak...
1: Práve som zástancom toho tvrdenia, ktoré si použila Že nemali by sme chcieť akúkoľvek čas nášho ja Alebo toho, čo sme ako ľudia, ľudské bytosti dostali do vienka odstraňovať Prečo by sme ich dostali do vienka, keď by sme ich mali odstraňovať Ego je veľmi prínosným nástrojom Ide len o to, kultivovať ho a používať, keď chceme my aby neovládalo ono nás, takisto je to s mysľou. Pretože tá spiritualita smeruje k tomu, mám pocit v poslednej dobe, že ako keby nebolo vôbec potrebné myslieť. A zase. Mm-hmm. Podľa môjho názoru je veľmi potrebné uh, mať vyvinuté kritické myslenie, dokázať sa pozastaviť nad vecami, pýtať sa, či to je a hlavne v dnešnej dobe prívalu uh, všetkých možných aj nemožných informácií. Ale malo by to byť akoby uh, kultivované do tej úrovne, že tento nástroj, či už mysel ako taká, alebo ego ako také, my použijeme vtedy, keď chceme. Nie, že som v situácii, kde dajme tomu niekto ma chce nejakým spôsobom obrať o energiu, tak na mňa hnevlivo zautočí, no a tak preto moje ego sa nedá ide do protikonfrontácie, mm-hmm. aby si tú energiu zobralo naspäť. Čiže tam viem, OK, uh, túto to ego nepotrebujem použiť. Ale sa dostajem do, do situácie, kde dajme tomu, skúsim krát ten prístup, a, ktorý je a, veľmi milý, veľmi asertívny, veľmi príjemný a priateľský a tá bytosť reaguje stále tým istým spôsobom. Nevrlým, nepríjemným. Tak jednoducho nebudem sa tu hrať na to, že som teraz nejaká spirituálna bytosť, ktorá nezvyší hlas, no zvýšim ho. Mm-hmm. A dám tam tú hranicu, ale urobím to vedome. Urobím to nie pod náporom práve tých emocií, toho nejakého takého natlaku, ktorý, ktorý v tej dobe prišiel a potom si uh, prehráva ešte to, v, tie výčitky v uh-huh, pozadí. Uh-huh. Takže toto je akoby ten rozdiel. Presne si to aj v tej uh, poslednej, poslednej odpovedi krásne zrnula, že uh, je ťažké niekedy odpovedať ľuďom na takéto otázky, pretože každý sme jedinečný. A ja mám pocit, že tá nová spiritualita by mala byť o tom, že každý tie odpovede hľadá sám v sebe. A nikoho nenasleduje. žiadneho guruá, žiadného budhu, Hare Krishna a podobne. Nikomu sa nepotrebuje modliť, ale otvára toho svojho boha, ktorého každý v sebe máme, alebo stvoriteľa, alebo mm-hmm. akokoľvek. Akokoľvek
0: ho nazveme, jasné. To, to, toto som rada, že, uh, že odznelo, pretože to, to sme sa presne o tomto bavili v tých prípravných rozhovoroch, že keď som ti položila tú otázku, že či je možné, aby všetci, alebo aby každý ten človek mal v sebe tú schopnosť, tak áno, má ho. A ty som si povedala, že je dobre, keď najprv začne ten človek od seba. A keď už nevie si rady, tak potom vyhľadá toho človeka, ktorý je napríklad obdarený. Áno, pretože tých ľudí a tých médií alebo, alebo channels, alebo tých kanálov na to, aby sme mali sprostredkované tie informácie z toho kolektívneho vedomia, mm. uh, tak tých je tu okolo nás veľa. A opäť sa to spája s tým, že potrebujeme byť bdeli, potrebujeme mať tú otvorenú mysel mm. a mne už dnes môže ktokoľvek povedať čokoľvek, tak viem, že to, že to je, a žijem tým. A je najväčší predpoklad, keď ťa tu mám, že žiješ takisto. Áno, tak ty si toho absolútnym príkladom. Uh, Sandri, ja si teraz uh, použijem poznámky, pretože chcem, aby to odznelo presne. Ty si povedala, ja ťa budem citovať. Žijeme v období, kedy si vieme nastaviť to, čo budeme a ako to budeme prežívať. Prežiješ si to v astrále a povieš si, OK, vybavené, nepotrebujem už tú skúsenosť. Teraz sa naozaj môžeme rozhodnúť žiť v úplnej ľahkosti bez toho, aby to boli len ezoterické keci. Mňa táto veta ako fakt, že dostala a hovorím si, toto je, toto je, vlastne, toto je vlastne ten kľúč k tomu, čo môžeme robiť so svojimi životami. Poďme sa tomuto povenovať. Poď to rozobrať na drobné, pretože pre mňa veľmi silná veta a verím, že takisto sa v nej nájdú mnohí, ktorí nás teraz počúvajú a sledujú.
1: Mm-hmm. Um, ľudia akoby mnohokrát nechcú počuť, že to ide naozaj v radosti a ľahkosti aj preto uh, sa často stáva, že vyhľadávajú dajme tomu ľudí, ktorí majú nejaké mimozmyslové dary, koučov, sprievodcov a tak ďalej, pretože majú pocit, že, uh, že to nezvládnu sami, že je to príliš ťažké a príliš uh, náročné Každopádne tie energie momentálne sú na Zemi nastavené na to, aby sme si to každý dali v tom živote tak, ako chceme. No a čo to je vlastne žiť v radosti a ľahkosti? Opäť, nemusí to znamenať to, že ja skáčem bosa po lúke. Pre mňa. Pre niekoho iného tá radosť a ľahkosť môže znamenať toto. Ako by sme sa pozreli na ľudí skrz optiku zvieracej ríše, každý z nás ako keby bol nejaký druh zvieratka. Hej? Verím, že to nikoho neurazi. Uh, a, a keď každý, to urazi, tak jeho problém, nie? Tak. <laughs> každý ten druh zvieratka predsa potrebuje niečo iné. Niektoré zvieratá žijú na suchu, niektoré zvieratá žijú vo vode, niektoré konzumujú trávu, niektoré konzumujú riasy, niektoré konzumujú meso. Neviem si predstaviť, že tomu zvieraťu, ktoré konzumuje meso, by som povedala, no tak ty môj pekný, od zajtra budeš na slnečnej energii, lebo tvojmu telu to meso nerobí dobre, lebo meso má ťažkú energiu. No neviem si predstaviť toho krokodíla, že ako by sa po týždni zo slnečnej energie e, cítil. Zase naopak, neprídem k motýlovi a nebudem mu hovoriť, že si má dať kus bravčového, lebo je to je to zaručené, čo mu urobi dobre. To znamená, že keby sme sa pozreli e, na ľudí skrz zvieracú ríšu, tak je to presne tak, ako u nás. A to je, že každý máme úplne, úplne inú energiu. E, a to vidím. A a je to, je to tak rôznorodé, že dať niekomu nejaký návod alebo liek na život, že takto to má byť pre teba, je veľmi nebezpečné na jednej strane. A na druhej strane je to istá zastávka niekam na tú stranu, kam nechceme zablúdiť na nejakú skúšku. Čiže ja naozaj si myslím, že niekoho, Pomoc by sme mali vyhľadať, až keď už nevieme, akým spôsobom načúvať sebe, alebo nevieme načúvať sebe. Mm-hmm. Okay? Aj to je možnosť. Ale pokiaľ my sa naučíme načúvať samým sebe a tomu vnútornému hlasu, uh, tak nepotrebujeme, aby nás niekto niekam viedol. Mne aj často ľudia hovoria, že je veľmi náročné ma nasledovať. A ja sa vtedy nadýkajam. Že pomoc, že? Len to, ma nenasleduj. Ja ani nechcem, aby ma niekto nasledoval, mm-hmm. pretože... Uh, ja som jeden deň taká, druhý deň onaká, tretí deň uh, motýl, panda, kung fu panda, krokodýl, áno. A podľa mňa je to úplne v poriadku. A ľudia, ktorí to majú takto, že dokážu transformovať z jedného zvierateľa do druhého, uh-huh. ako chameleón, tak OK, tak nech, si, nech sa niečím odo mňa inšpirujú. Ale aby sa mňou prišiel ten krokodýl a chcel odo mňa ako žiť v tom močiari a ťažko ho ja nejakým spôsobom usmerním, nebude sa môžiť v tej ľahkosti a radosti. Mm-hmm. Čiže čo tu sprostredkujem je momentálne len môj uhol pohľadu a to, čo funguje mne. A to je to, že sa nebojím svojich vlastných emócií. Poniala som ich ako obrovskú vďačnosť a zároveň ako obrovskú skúsenosť na tejto zemi. A nie je to o tom, že by som už emócie necítila, a to mi verte, že emócie cítil aj Budha a cíti ich aj Dalai lama aj všetci veľkí vôdcovia, ku ktorým ľudia vzliadajú a nejakým spôsobom sa k nim modlia. Akurát oni pochopili jeden princíp, že sa nemusia tými emóciami nechať ovládať. To isté ako s tým egom alebo s našou mysľou. Uh-huh. Čiže uh-huh. u mňa je tá cesta hodne o emóciách a o tom, že keď pocítim nejakú emóciu, tak ma nezastaví na tej životnej ceste, ale privítam ju, obzriem si ju zo všetkých strán, kým sa rozhodnem, že čo s ňou urobím. A vo väčšine prípadov ju teda iba prekročím a idem v tom živote ďalej. Mm-hmm. Pretože navštevujú ma rôzni ľudia, nielen ezotericky, ale aj ľudia, ktorí na tieto veci neveria, len dajme tomu niečo na mne ich možno priťahuje. Alebo chcú skúsiť zvedavosť je neviem. bežná vec. Aj to. Mm-hmm. A, a im to vysvetľujem z tej neurologickej stránky, alebo teda z tej odbornej, že naše emócie sú vlastne len naše hormóny. A my, keď dokážeme heknúť náš hormonálny systém na toľko, aby sme sa naučili spúšťať si v tele vyplávanie oxytocínu, dopamínu a iných hormónov, ktoré nám spôsobujú radosť a ľahkosť v živote, tak máte vyhraté. Mm-hmm. Potom sa na tej ceste môžete stretnúť s čímkoľvek a budete si to vnímať, nie len myslou, že vedieť, ale aj cítiť svojim srdcom, že... OK, toto je len nejaká ďalšia skúsenosť. Ako sa k nej postavím? Je taká možnosť, je taká možnosť, tá priniesie mm-hmm. taký výsledok, tá priniesie taký výsledok,
0: cestu a to ďa. Ešte je. ja si viem predstaviť, koľkým teraz ide v hlave. No ale ako, ako, ako to mám, ako mám hacknúť? Mm-hmm. Tak možno aj na toto urobíme rozhovor, pretože to by sme sa teraz úplne v tomto zaciklili. Aby sme zhrnuli to, čo som prečítala a k čomu vlastne bola tá otázka, to znamená, že máme teraz tú možnosť, pretože energie sú nastavené tak, ako sú nastavené. Je tu ohlasovaný zostup do ďalšej dimenzie a jedno s druhým. Ale keď to poviem tak v forme, mm-hmm. každý máme tú možnosť a príležitosť na to, aby sme tie životy zobrali do vlastných rúk a začali naozaj sa pozerať na to, čo sa deje nám a nie susedke a susedovi a sústredili sa na ten svoj život. Aby sme to nejak uzavreli a ja verím, že k tomuto by sme mohli nahrať možno ešte aj samostatný rozhovor, pretože bolo by o čom. V jednoduchosti povedané Upracte si pred tým svojim dvorčekom a nepozerajte sa na dvor iný, lebo verte tomu, že tam máte toľko neporiadku, že je čo robí celý život. Asi takto, zjednodušenie. Nahrala si mi ale opäť na ďalšiu tému, ktorú som avizovala už v úvode, a to je nevera a mm-hmm. s tým úzko súvisiaca emócia žiarlivosti. Mm-hmm. Pozrieme sa na neveru opäť so Sandrou z pohľadu, tých energií, čo sa deje na tej energetickej úrovni medzi dvomi ľuďmi, a samozrejme nejde len o muža a ženu, ale ide o všetky možné prepojenia, aké existujú v tejto živočišnej a ľudskej ríšej, tak čo nevera z pohľadu energie, Sandry?
1: Hmm. Nevera z pohľadu energie je pre mňa fascinujúca téma, keďže naozaj trocha tú realitu vidím v energiách, tak by som to približila čo najviac, vyzerá to asi tak, že budem sa zameriavať najprv teda na nejakú partnerskú neveru. Mm-hmm, dobre, tak ideme na muža, žena. Hej, tak. to je také najbežnejšie. No, žena, žena. Žena, žena, muž, muž. Mm-hmm. Mm-hmm. Čiže pokiaľ príde vo vzťahu k nejakej partnerskej uh, nevere, tak vlastne začne vznikať postupne trojuholník. Najprv, keď si energeticky predstavíte, ako to vyzerá, keď sme my, teda žena, žena, muž, muž alebo partner, partnerka, tak máme medzi sebou nejakú energetickú bublinu. Tá bublina slúži na to, aby sme si vymienali energie, vymienali informácie. Partnery majú väčšinou medzi sebou také farebné akoby vlákienka, vyzerá to ako káble, ale má to rôzne farby a cesty si veľakrát počas dňa, počas noci vymieňajú, či už informácie myšlienkové alebo energetické, jednoducho tam prúdi medzi nimi to, čo sa odohráva v živote muža, napríklad ovplyvňuje priamo jeho partnerku. Keď sa do toho zakomponuje ďalší prvok, to znamená, že to ide k nevere, tak sa vytvorí akoby ďalšie prepojenie, primárne medzi teda tým neverníkom mm-hmm. a, a, a ďalším subjektom. Ale tento, tým, že je vytvorená vlastne tá guľa alebo bublina medzi partnermi, tak tá energia od tretej osoby plynie aj k osobe, ktorá ako keby nebola neverná. To znamená, zrazu ste ovplyvňovaní nielen energiou svojho partnera, ale ste ovplyvňovaní ďalšou energiou a to je teda tá tretia. A tieto bubliny držia až 7 mesiacov. To znamená, pokiaľ sa stane, budem veľmi praktická, mm-hmm. že si prežijete nejaký one night stand, veľmi príjemný zážitok sexuálny, ktorý ale ovplyvní nielen vás, ale aj vášho partnera na ďalších cca 7 mesiacov. Samozrejme dá sa to akoby pretnúť skôr, ale, ale vo všeobecnosti to trvá toľko. To znamená, že keď osoba, s ktorou som si zažila príjemný one night stand o dva mesiace ochorie, je veľmi pravdepodobné, že príde k mojej energie a medzi tým aj energie, je môjho partnera, pretože môj partner je samozrejme prepojený aj priamo so mňou a máme sexuálny, uh, sexuálny styk medzi tým. Čiže... Uh, je dobré, možno vedome sa niekedy zamýšľať nad tým, či ten pôžitok krátkodobý, je to ako pri sladkostiach, pri alkohole, pri drogách, stojí no. za to, aby ma natoľko ovplyvnil. A to, patrí, to platí vo svojej podstate aj pri one-night stand, keď nemáme partnera. Či chceme byť nejakým spôsobom energeticky prepojený s daným jedincom na
0: ďalších x, mesiacov, alebo nie. Mm-hmm. No vieš, z toho mi vyplývaš keby som teraz mala alebo bola by som milenkou tak by som sa mala starať aj o manželku toho môjho mm-hmm. partnera, že? Aby mi neochorela, aby ona neochorela ja neochorela, no tak a z toho vzniká Vidíš to, toto sú veci, ktoré si určite neuvedomujeme nehovoriac o tom, že mnohí tomu neveria ale mm-hmm. tak to nie je náš job teraz na teraz No dobre, ale teraz realita. Mm-hmm. Štatistiky hovoria jasnou rečou. našich manželstiev končí neverou a rozvodom. Tá rozvodovosť je okolo čísla 50, tak my sme akože celkom dobre poprepájani, nie? Energeticky. Keď si zoberieme napríklad takú Bratislavu, veď to je jedna energetická bublina. Čo ty na to? Ako to? to? Tak áno, veď zase Bratislava je malá, takže veľakrát aj vieme kto s kým, koľkokrát a kde. Tak ako to potom funguje na tej úrovni, keď ideme viacej do toho kolektívneho vedomia alebo do toho kolektívu, čo sa tam deje, premiešanie týchto všetkých energií.
1: Tam sa už vytvorí v podstate nejaký menší makroorganizmus a to je to isté, ako keď sme tu teraz štúdiu, každý sa tu nachádza momentálne je telom organizmu, ktorý tu žije pôjdeme si každá po svojom a prídeme do svojich domácností alebo do nejakej reštaurácie kdekoľvek zase v tom priestore vytvárame nejaké energetické spoločné telo kde sme ovplyvňovaní. To cítite asi, keď prídete na nejaké miesto tak sa tam cítite dajme tomu príjemnejšie pri tých ľuďoch niekde menej príjemnejšie, pretože tam dochádza buď k prílivu alebo odlivu vašej energie. Záleží to od toho, ako vysoká vaša energia je. Z energiami to vo svojej podstate funguje dosť jednoducho a to je, keď vy máte veľmi veľa energie alebo veľmi vysokú úroveň energie a prídete do priestoru, kde je veľmi nízka, tak sa vlastne spriemeruje. Že vy potiahnete tých ďalších ľudí nejakým spôsobom, ale zase príde k odlivu vašej energie. Samozrejme tých druhov energie, ktorými disponujeme je mnoho, čiže niekedy sa stane, že nám uh, niekto nejakým spôsobom zoberie ten druh, ktorý on potrebuje, ale uh-huh. zase nám dá nejaký iný, ktorý potrebujeme my, čiže dochádza k rovnovážnemu prelivu. Ale konkrétne pri tejto otázke, čiže ako je to v Bratislave napríklad, tak áno, je to, je to veľmi zaujímavé a v podstate to môže človek aj bežnými očami alebo ušami pozorovať. Potom v tých spoločnostiach, že stále máme tendenciu hovoriť o tých druhých, aj keď tam nie sú. Lebo sme s nimi nejakým spôsobom energeticky prepojení. Zaujímavé toto. Vidíš?
0: Mhm. Áno, áno, ale to je taká, vieš čo, to je si myslím taká úchylka mnohých uh, stretnutí, že vždycky, keď sa s niekým stretnem, tak najmenej viem o tom, s kým sa stretnem a, a viem veľa vecí uh, o tých ostatných. Teraz to hovorím samozrejme obrazne, pretože ja si takýchto ľudí už moc ani nepriťahujem mm-hmm. do toho života. Uh, ale na týchto spoločenských udalostiach je to tak, že prebereme uh, všetky možné. Prebereme. Preberajú sa mm-hmm. tak uh, rôzni ľudia a veľakrát aj tí, čo tam nie sú. Súvisiacou témou z neverou je žiarlivosť. Čo to je za emócia? Čo to je za vibráciu? Prečo vôbec tá žiarlivosť vzniká? Z čoho vzniká? Samozrejme, že vieme to na tej teoretickej úrovni. Poďme sa zase na to pozrieť mm-hmm. z pohľadu tej energie. Prepač, môžeme ešte doplniť, mi tam mm-hmm. prišlo taká povedz, dôležitá povedz, informácia. Jasné. Že ako náhle
1: uh, si sadneme na kavu s kamarátkou, a začneme teda hovoriť o niekom ďalšom, automaticky sa pripájame na toho človeka. Mm-hmm. Bez ohľadu na to, či je tam ako keby to sexuálna energetická bublina, ano. alebo teda verná neverná. A, a dochádza vlastne odlivu našej energie. My tým, že hovoríme o tom danom človeku, mu dávame energiu a je úplne jedno, či o ňom hovoríme pekne alebo nepekne, mm-hmm. ale posielame mu ju. Čiže uh, keď, a to je takéto, uh, taká tá úplne jednoduchá praktická rada, keď nechcete... Uh, strácať s niekým energiu, tak o ňom nehovorte, nevyhľadávajte jeho spoločnosť, sociálne siete
0: a mm-hmm. máte pokoj. Tým pádom mu ju nedávate. Áno, áno. Vypnite televízor, keď vás nezaujímajú konkrétni ľudia, seriály. No, veľmi jednoduché to je inak. Jedno, vieš tá jednoduchosť, že v jednote s duchom. Všetko je tak jednoduché, len si to treba nejak tak pospájať a poprepájať. No tak poďme k tej žiarlivosti, ktorá úzko súvisí s neverou, s tým majetnickým syndrónom toho, že niekto je lepší ako ja, pretože ja ho nemám a je na to veľa rôznych interpretácií. Čo z toho pohľadu energie.
1: Mm-hmm. No, žiarlivosť a závisť, to sú také dve energie, ktoré sú hodne podobné, ale zároveň diametrálne odlišné. Vo svojej podstate, ako keď to zhrním najprv teoreticky, tak tá žiarlivosť je akoby strach, že v budúcnosti prídem o niečo alebo niekoho a zase závisť, že sa bojím, že ja v budúcnosti niečo alebo niekoho nebudem mať. A vidím už teda, že je to možné, alebo niekto to má. Z toho energetického hľadiska to ja vnímam ako veľké, veľké prepadlisko vlastnej sily a vlastnej životnej energie, pretože naozaj akoby to hlavne útočí tieto dve emócie na oblasť solarplexu, to znamená, na oblasť, kde máme veľa životnej energie a životnej sily a dochádza tam k takému akoby um, odlivu, ale vlastne ktorý si spôsobujeme sami, alebo
0: ktorí vyvolávajú tie emócie. No to je presne ten moment, keď sa dozvieš, že ťa podvádza partner. Mm-hmm. Tak to je proste dýka do žalúdka mm-hmm. a úplne si odpojená. Hej? To, je, to je vyslovenie, keď vyfúk, vyfúčiš tu, mm-hmm. ako sa to volá to na tých kupaliskách, vieš, tu nafúkovaciu, nafúkovačku, vieš, že mm-hmm. to proste úplne vyfučí. No, Áno, tú žiarlivosť chápem, ale skúsme sa trošku v nej porýbkať z toho, možno aj z toho pohľadu tej novej spirituality. Uh-huh. Je vôbec možné, aby človek nežiarlil? A teraz ja dám ešte podotázku. Ty si uh, hovorila približne 20 uh-huh. minút dozadu, že sa s tou emociou, že tú emociu vezmeš a že sa s ňou tak akože pohráš a pozeráš sa s ňou. Dá sa takto pohrať zo. So žiarlivosťou, že si budem hovoriť, je aká si chutnučka a, a fajn, že ten Milan ma podvádza, veď idem si to vyskúšať. Príklad Milan, neviem kto je Milan, ale tak mi napadol Milan. <laughs> Asi zo, zo slova milenec. <laughs> tak ako to je?
1: A um, ono, Každú emociu si ako keby je dobré rozmeniť na drobné, pretože má hlbší koreň. Každá emocia, keby sme si ju zobrali ako rastlinu a budeme sa teda zameriavať teraz na, na žiarlivosť, tak má koreň. A väčšinou, keď teda niekto má rád záhrad, karčenie a záhradu ja to zbožňujem sa rypať v zemi tak keď vykoreňujem niečo čoho už je veľa na tej záhrade mm-hmm. a nechcem to v tej permakultúre uh, tak vyťahujem pri takýchto rastlinkách takéto korenie mm-hmm. že ono veľakrát a to sa práve deje a to aj vidím uh, tá žiarlivosť navonok nie je veľká, ale na tej nevedomej úrovni v tom tele je obrovská, uh, vibruje skoro na všetkých častiach tela a na všetkých úrovniach, akurát vedome potlačená. On mm-hmm. ten človek tak nejak vie, že byť žiarlivá nie je veľmi sympatické, nebudem predsa pôsobiť ako nejaká harpia a nech sa tu Milan kľudne s Klaudiou bavia a je to tak OK. Na druhej strane, ona stále v tom tele je a, a hodne tam ako keby um, vibruje. No a keď ideme k tej rastline, znova späť, tak uh, ja môžem otrhnúť vrch tej rastliny, ale ten koren, keď tam odstane, tak sa stále bude ťahať hore, hore a dorastať. Ja môžem vykoreniť ten základ, ale aj tak sa môže stať, že tam ostane nejaká drobnosť, ktorá bude postupne dorastať a za mesiac tam tú burinu alebo plevel mám v záhrade znova. Čiže keď si rozmením žiarlivosť nadrobné, tak sa potrebujem pozrieť na mnoho úrovní svojho bytia, s ktorými súvisí. Pretože naša mysl je tak veľmi komplexná a mm-hmm. to ego je veľmi šikovné a čím viac na sebe pracujete, tým šikovnejšie a sofistikovanejšie bude, mm-hmm. že ono dokáže pod tú žiarlivosť zabaliť rôzne druhy strachov, nesebalásky, nekonfortňovanie, so samým sebou, z úrovňou tela a tak ďalej. Čiže tam môže byť veľmi, veľmi veľa tém. Mm-hmm. Takže dať rýchly návod alebo uh, takúto zázračnú paličku, že a čo teraz žia, so žiarlivosťou, nie je to tak úplne jednoduché uh, s tými emóciami, že mm-hmm. iba si zastanem a pozorujem. To Pri tých strachoch mi to príde celkom jednoduché. Mm-hmm. Pri žiarlivosti a, a závisti to má väčšinou mnoho rôznych tých korienkov, korienkov mm-hmm. a úrovní, s ktorými sa ten človek potrebuje stretnúť zase, aby uh, diváci nemali uh, pocit. Že, um, že to za nich odpracuje, alebo ak si to môžem dovoliť povedať, tak ako mi to prišlo od serie niekto ďalší uh, je to naozaj o tom, že potrebujeme akoby komplexne prečistiť rôzne úrovne nášho života a začať treba v tom detstve. A nejde teraz o to, že by sme sa mali nonstop stop rýpať v našom detstve a v tom, čo bolo a nebolo, ale ani zatvoreť predtým oči mm-hmm. nám nepomôže. Môžem mať polku záhrady, krásnych tulipánov a druhú polovičku toho plevelu alebo permakultúry, ktorá sa mi tam prerastla. A môžem si otočiť na moment stoličku a pozerať sa na tie krásne tulipány a to neznamená, že tá druhá polovica akoby zmizne. Uh-huh, uh-huh. Takže je dobre zase tu, pre tú rovnováhu zameriavať samozrejme pozornosť na tie tulipány, ale občas zobrať takú tú nejakú lopatku a postupne, postupne rastlinku po začať hľadať korene a dostávať sa k ním uh-huh.
0: No ja si celkom vhodné tu povedať, že ono to nejde takto uh-huh. že je to naozaj niekoľkoročná práca potvrdzujem aj keď teda sme si povedali, že vek je len číslo. Uh, ale áno, dá sa to urýchliť, to už sme si povedali, uh, ako. Samozrejme uh, k dispozícii budú všetky informácie, kde sa možno budete môcť pozrieť a dáme tam nejaké odkazy na buď možno zaujímavý blog alebo nejakú zaujímavú poznámku. Takže všetko nájdete na mojom, na mojom webe libeslov.sk a samozrejme tam dám aj informácie, ktoré sa týkajú konkrétne webu Sandry. A to znamená, zase zhrniem to. Tá žiarlivosť, vieme, že je negatívna emócia, alebo teda prináša nám tú negatívnu energiu. A je možné, aby bol človek nežiarlivý? Je vôbec možné v tej genetickej výbave, alebo teda v tom ľudstve, aby niekto žiarlivý nebol?
1: Je možné, že sa na svojej ceste rozhodne predtým, než sem príde, že žiarlivosť a bálik e, okolo idúcich emocií nepotrebuje v tomto živote zvládnuť e, respektíve to nebude jeho hlavná téma mm-hmm. to znamená, že stretne sa s ňou možno v nejakom momente, ale okamžite bude vedieť zareagovať. U mňa mm-hmm. žiarlivosť znamená ok, cítim žiarlivosť takže týmto smerom by som to mohla skúsiť aj ja. Pretože dá sa to, jeden človek to dokázal, tak to spravím aj ja. Skôr v takom ponímaní, ako keby um, nie, necítim žiadlivosť na ľudí, ale uh-huh. uh, niekedy pocítim, že wow, tak uh, táto toto dokázala vytvoriť, tak idem to skúsiť vytvoriť aj uh-huh. ja.
0: Čiže zase idem oproti tej emocii. Uh, naš... Aha, toto je zaujímavá veta. Idem oproti tej uh-huh. emocii. Uh-huh. To znamená, že je to pre teba výzva, že aha, ja som sa zbadala, že žiarlim, a teraz, neho, teraz sme trošku prehúpli z toho partnerského na nejaké konkrétne situácie. Žiarlim, takže idem oproti emocií. Takže aha, čo je vlastne to, čo mi spúšťa tú žiarlivosť? Uh-huh. A oproti tej emócii idem. Takže to vyskúšam, Tak. Uh-huh, uh-huh. Len som to teda zrekapitulovala, aby to, bolo, aby to bolo jasnejšie. Venovala som tomu pozornosť, pretože mi to prišlo užitočné.
1: Dobre, keď mám dať praktický príklad, uh-huh. ktorý by mohol divačky divákov zaujímať z oblasti neveria, Ja som sa teda neverou prešla a prešla uh-huh. som si s ňou z oboch strán. Keď som bola mladšia, tak som bola tá neverná a teda vo svojom manželstve som zažila neveru ja. Akurát bolo to úplne na začiatku nášho vzťahu. Ja som s manželom 7 rokov a vlastne on mi bol neverný prvý rok nášho spoločného vzťahu. Vzťahu. A dozvedela som sa to ceca rok a pol dozadu. On prišiel s takou maličkou dušičkou, že mi má niečo povedať. Samozrejme, ja som to videla v jeho energetickom poli, že mi bol neverný a niekoľkokrát som ho vyzvala počas, počas toho obdobia, že môže mi teraz povedať čokoľvek. Nebol na to pripravený, tak som to rešpektovala. A čakala som. Prešlo pár rokov a prišiel s tým, tak hovorím, spustiť. Čiže povedal mi, čo sa, čo sa udialo. Vo mne to už nevyvolalo žiadne emócie, mm-hmm. Pretože ja ako som to zaregistrovala v jeho energetickom poli, tak som začala hľadať príčinu toho, prečo sa to vlastne v mojom živote udialo. Mm-hmm. Nešlo o to začať ho obviňovať, pretože som vedela, že
0: je to len... Akoby... Posol nejakých správ. To, čo sme hovorili na začiatku. Len ti prišiel opäť niečo ukázať prostredníctvom tejto lekcie. Mm. Do, len som doplnila. A, Pokračuj. A bola to, bol to obrovský posol a obrovský učiteľ, pretože na úrovni tela
1: som sa neprimala, ako len bolo možné. Mm-hmm. Nevedela som sa vžiť vôbec s ľudským telom. Mm-hmm. Nežila som na Zemi veľakrát v ľudskom tele, to znamená všetky ľudské veci typu od kakania, cez vracanie, cez rodenie deti mi boli veľmi vzdialené a veľmi som sa ich akoby bála a naozaj som ich odjelala Fialovala, ako to bolo, ako to bolo dlho dlhomožné. Ľudské telo mi prišlo nekomfortné. Hovorím si, že bežová, kto má rád bežovú. <laughs> že...
0: Tak, díky, Sandri. <laughs> Sa cítim teraz tak komfortne. <laughs>
1: ja si, si pamätám na internácii, kde som bola zelená, modrá, fialová. Ja som taká, taká hodne, hodne farebná alebo biela. Čiže bolo mnoho úrovní neseba, lásky skrz moje telo, uh-huh. vo mne zakorenenej a do doslova zakorenenej a vlastne môj manžel mi to takýmto spôsobom potreboval akoby ukázať a zvedomiť Vďaka za môj dar, vďaka nevďaka, videla som to, spracovala som si to a počkala na ten moment, keď prišiel. A ako mi to povedal, tak som si tak navnímala to vnútro, že či tam ešte teda je nejaký zbytok, či to nejak som ňou zapracovalo. Ale prvá otázka, ktorá vlastne prišla na to, ako mi to celé povedal, mi ukázala, že zbytok tam už nie je, ale je tam ďalšia úroveň a to bolo, kto o tom vie.
0: Aha, no jasné. A niečo uh-huh. sa
1: zastavila a začala smiať, uh-huh. pretože som sa zvedomila, že vlastne toto ma trápi. Aké
0: nepodstatné, že? že? Je,
1: tak som sa zase pozrela na toto. Uh-huh. Akoby by čokoľvek mi v tom živote príde, tak vlastne hľadám v tom len nejaké zrkadlo alebo zobrazenie samej seba. Uh-huh. Keď príde klient s nejakou témou, okamžite v tom sondujem aj svoju tému, uh-huh. pretože veľakrát sa iba cez tému svojho klienta dokážem posunúť, ale bez toho, aby som si to nejak prežila, pretože uh-huh. to pochopím u neho.
0: Ty, ale toto je veľmi krásne, to keby sme si uvedomili všetci naraz teraz uh-huh. v tomto momente, že my vlastne dostávame prostredníctvom, či už ľudí, ktorých stretávame, uh-huh. či už uh, rôznych situácií, ktoré sa nám v živote stávajú. Dostávame mm. lekcie, takže my máme toľko roboty sami so sebou mm-hmm. na celý život, že by sme všetkým prijali len to dobre, starali by sme mm-hmm. sa len o seba. No dobre, tak idem teraz späť na zem, uh, pretože ja som si na záver nechala uh, tému rodina. Mm-hmm. Ale rodina v tom, ty už vieš, o čom budeme hovoriť, ale teda pre vás, ktorý ešte nevedie, neviete, uh, tak si teraz predstavte, že zahodím, zahodíme Tému a nálepku rodiny ako také, ako poznáte a predstavíme si to, že keby moja mama, moja sestra, môj bráda, môj otec neboli mojou rodinou, budem ochotná zotrvávať v tej dynamike toho správania sa a tých vzťahov s týmito ľuďmi? Takže poďme sa pozrieť na rodinu, na vzťahy a na energiu opäť z pohľadu tej novej spirituality, alebo z pohľadu toho, čo sa deje na energetickej úrovni.
1: Hmm. <laughs> Usmievam sa, pretože okamžite mi nabehne, nabehne situácia, keď sa teda ja prvýkrát osobne alebo aj online vidím s nejakým človekom, tak moja otázka je, ako vnímate svoju rodinu a svoje detstvo. Mm-hmm. Normálne štatisticky, poďme matematicky, 0, katastrofa, 10, vynikajúce. A väčšina ľudí, keď pôjdem teraz naozaj do nejakej štatistiky, tak povie 8, 9. Potom to, 8, 9 8, až? To si ma prekvapila
0: teraz. Áno,
1: 8, 9. Mm-hmm. Potom sa spýtam druhú vec. Dobre, tak ste rodičom, alebo predstavte si, že ste rodičom. A teraz mm-hmm. takú istú rodinu, akú máte vy, dáte svojmu dieťaťu aj s tým zázemím, finančným, láskyplným, emocionálnym, mm-hmm. čo ste mali vy. Jo tak to nedám už toľko. <laughs> Väčšinou ľudia skončia pod 5, okolo 3-4. A ten rozdiel, tie 4 až 5 čísel, je vlastne rozdiel medzi našim vedomým vnímaním a podvedomým vnímaním našej rodiny.
0: Krásny vzorec, ten si môžu urobiť teraz všetci poslucháči a diváci, mm-hmm. že? Mm. Uh-huh. Uh, totiž to
1: túto otázku zámerne kladiem dvomi rôznymi spôsobmi pretože my veľakrát uh, keď sa na to pozeráme cez tú svoju ako keby tému tak ideme na základe tých spirituálnych vecí, ktoré uh-huh. nás učia a to je, že mama je ľavou časťou nášho tela, čo je pravda energeticky, uh, otec pravou, čo je taktiež pravda Akurát a musíme ich prijať, lebo veď my sme si vybrali svojich rodičov, keď sa sem ideme inkarnovať a teda a teda teda. Pekná teória, na jednej strane áno, súhlasím, ale má to presne aj tú opačnú stranu a to, že keď ja ich príjmem cez hlavu, že si poviem, ok. Tak tu som čítal článok, že je dobré prijať svojich rodičov. Tak ja ich príjmem. Otec je alkoholik, mama väčšine nadáva, keď prídem, tak nie je ku mne veľmi príjemné. a síce pre mňa niečo spraví, ale potom mi to vykrikuje, ale ja ich príjmem takí, akí sú, lebo potom sa mi bude žiť ľahšie. Tak sa človek na veľmi dlhú dobu neposunie nikam. Pretože vlastne len utopisticky na základe mysle, Niečo ako keby pochová, očkrtne si, že tému mám vyriešenú, prijal uh-huh. som svojich rodičov, ale regulárne na tej emočnej úrovni a energetickej tým pádom taktiež v tom tele ostávajú všetky tie bloky súvisiace s tou rodinou a možno aj prežitky. Nasávame došlo.
0: to tým pádom do svojho energetického pola.
1: Ja by som to povedala Alebo... tak, že keď mi človek povie... A... 90 pri tom, ako vníma, tak celé jeho telo sa začne preskladávať, pretože nehovorí pravdu. Mm-hmm. Akoby vidím, že človek nehovorí pravdu. To znamená, čakám, alebo ja skúmam týmito otázkami, aká je miera reflexie daného človeka. Mm-hmm. Že kde teda na tej úrovni vedomia dokáže seba reflexne povedať. Uh, moja rodina bola nahovno mm-hmm. a dal by som tomu tak tri body. Ale jasné, okej, okay, prial som to, bolo to tak, ale jednoducho vnímam to. Pretože um, utopisticky si hovoriť, alebo utopisticky sa nejakým spôsobom utvrdiť v tom, že takto tak bolo v poriadku, že ma v detstve byli a že mi niečo nedovolili a že na mňa kričali a že vlastne úplne udupali moju vnútornú silu, tak to neznamená to aj emočne spracovať. To znamená... Tvoje vedomie, keď mi to povieš, vôbec nie je v súlade s tvojim telom, s tvojim podvedomím mm-hmm. a s tým, čo je tam zakorenené. A keď o tom nevieš, keď tam nie je tam tamiera seba reflexie, tak s tým nemôžeš ani nič ďalej robiť. Mm-hmm. To znamená, prvý krok, a to je naozaj 50%, je priznať si, že moje detstvo teda nebolo rúžové, mm-hmm. ale dajme tomu nebolo ťažké, nebolo nejaké zlé, ale hej, vlastnými rodičami toho veľa nedovolili, nemohol som sa prejavovať, nemal som slobodu, musel som chodiť do školy, ktorá ma nebavila, pretože toto všetko malo na nás nejakým spôsobom dopad a uložilo sa to v nás, aj v mysli, aj v tele. Mm-hmm. A keď to my akoby nebudeme rozkľúčovať a budeme sa tváriť, že až ak povedali prijať rodičov, tak som ich prijal, tak časom
0: sa to niekde prejaví. A
1: toto zvyčajne na úrovni zdravia.
0: Mm-hmm. No ale čo s, tým, čo s tým teda robiť? Áno, jasné, to by sme teraz mohli nahrať terapeutickú mm-hmm. hodinku, že čo a všeobecné návody, ktoré by potom museli byť nejakými konkrétnymi, individuálnymi, ale teda aspoň taký zrýchlený proces dajme, mm-hmm. že ja to teda príjmem, použijeme mňa ako model, tak teda to príjmem, že v rodine sú problémy, samozrejme teraz vytváram fiktívny príbeh, mm-hmm. v rodine sú problémy, takže už som to prijala a čo teraz? Treba navštíviť terapeuta? Alebo alebo čo mám robiť? Áno, presne. Super, že kývaš, pretože si povedala, že začníme sa najprv zaoberať tým sami. Takže čo mám spraviť? Čo je ten ďalší krok? Niekedy úplne postačuje uh, dovoliť si, ako by sa nahnevať
1: na to, aké som mal detstvo. Mm-hmm. Môže to dať človek na papier. Mm-hmm. Môže napísať proste
0: rodičom líst. Uh, ja viem, že toto to toto je, je veľká odvaha. Ale nemusiu mohu ani Ježe ja, len ako, ako áno, mm-hmm. že to vlastne dáš von a mm-hmm, chápem. Čiže
1: mm-hmm. tie nástroje sú rôzne, ale prvá úroveň a tá rieši 50% je naozaj priznať si, že nebolo to také rúžové v tom detstve mm-hmm. a jednoducho alebo si to vôbec nepamätám. To je druhá vec, pretože tá naša hlava... Tá môže vytesňovať. Rada no? vytesní, mm-hmm, rada uzavrie. Mm-hmm. Ale hovoriť si, že moje detstvo bolo skvelé a vlastne ja potom vyzývam človeka, aby mi o svojom detstve niečo povedal. A tam sa dostaneme väčšinou k tomu, že odchádza s tým, že aha, s tým uvedomím, že ono to vlastne asi nebolo úplne až tak, až tak OK. Mm-hmm. Je mnoho spôsobov, čo môže robiť človek doma. Je to meditácia, kde sa môže stretnúť so svojimi rodičmi. Je to, to že pôjde do lesa a dovolí si predstaviť mm-hmm. si pred sebou svoju mamu, ktorá bude personifikovať strom napríklad a povie jej od srdca, čo si myslí o tom, ako sa k nemu v detstve správala. Pretože hneu je našou spoločnosťou neprímaná emócia ale z pohľadu energie je na tom oveľa lepšie ako napríklad smútok alebo ľútosť. Mm-hmm. My sme naučení ľudí ľutovať. Mm-hmm. To je úplne ok. Keď neľutujete niekoho, tak ste vlastne bezcitní. Väčšinou je to tak tej sociálnej percepcii, kolektívnej zakorenené. To znamená, keď ja necítim ľútosť, že vedľa, u susedov je nejaký konflikt, jednoducho sa ma tá téma netýka, tak ľudia spozorňujú. Čo sa deje? Necítiš lútosť. Ľudia, alebo teda rodiny, alebo ten celý systém nás naučil pocitevať lútosť. Lenže lútosť je vybračne tak nízka energia, že vám robí veľmi, veľmi zle. To znamená, niekto vám umrie, respektíve niekto umrie niekomu, koho poznáte. Čo urobíte? Okamžite idete do tej emócie. O, oh, to mi je lúto. Ale regulérne je vám to naozaj lúto? Hej. Veľakrát je to len úplne naučený program. Naučené frázy, samozrejme. Naučené frázy, ktorými sa ale dávame do tej energie, ako uh-huh. keby nám to bolo ľúto. Uh-huh. A keď by sme si zobrali, ja neviem, zase ukážem, použijem svoje ruky, že tu je ľútosť, tak hnev je tu. Hnev uh-huh. je oveľa lepší, akurát nie je akceptovaný spoločnosťou, pretože keď sme si dovolili ako deti vyjadriť hnev, tak vo svojej podstate sa stalo to, že okamžite sme boli, boli potlačení stopnutí, potlačení. Mm-hmm. Takže hnev sme prijali ako niečo, čo nepatrí do, do, do tej príjemnej ľudskej stránky alebo nepatrí k nám. Pritom hnev je len dva krôčiky od zdravého fungovania energie tela, ale aj emocií a tak ďalej. Už len pýcha je vyššie. A tá uh-huh. je tiež
0: nepríjmaná. <laughs> Jeminečku, no mne tu teraz toľko veci naskakuje. Pozerám časomieru. Ešte ale, <laughs> ešte, ešte jednu vec spichnem k tej rodine. Do akej miery nás ovplyvňujú v tých ďalších životoch presvedčenia typu musím sa postarať o rodičov, <laughs> som im zaviazaný, ja musím komunikovať so svojou sestrou, lebo je to moja sestra, ja musím odpustiť môjmu bratovi, lebo je to môj brat. Do akej miery nás to ovplyvňuje?
1: Do veľkej miery. A pretože nekonáme v súlade s energiou života alebo s prúdom života. Vo po svojej podstate existujú dve energie, keď to úplne zjednoduším, a tá jedna je energia pohybu, rastu a tá druhá je energia odumierania. To je, keď na nejakom mieste zastaneme, nedá sa ísť dozadu. Nedokážu to planety, takže to nedokážu ani ľudia. Aj keď sú planety v retrográde, teda majú spätný mm-hmm. chod, tak oni sa hýbu dopredu, ale veľmi, veľmi pomaličky. Mm-hmm. To sa deje aj u nás ľudí, čiže ani my úplne zastane dokážeme, akurát tak spomalíme svoj pohyb v živote, mm-hmm. či už rozvoju, alebo aj pohyb fyzicky niekto, že vlastne začne to telo ochrádnuť, alebo mysel, alebo duša. No a keď uh, urobíme to, že my poviem príklad prakticky v 50. sa začneme starať o svojich rodičov, ktorí majú 70, do toho sa staráme ešte o svoje vnúčatá, pretože to je akurát taká ta generácia, že na obidve strany a ešte pomáhame teda našim deťom s tými vnúčatami, tak to je normálne, že rýchla cesta k rakovine, poviem to takto otvorene, energeticky, pretože človek sa tam dáva vlastne do role obety. Mm-hmm. do role obety. Kdežto, keď sa pozriete na strom, strom vždy rastie dopredu. dopredu. Nikdy sa nestane, že nejaký konár sa ohne a túto sa nespýta o dva patra nižšie, že či sa majú tie konáre dobre alebo čo, či niečo nepotrebujú. Mm-hmm. Teraz tým vôbec nechcem povedať to, že by sme mali na generácie za nami. Akurát, že náš nejakú vďačnosť, nechcem povedať, že dlh životu, nemám to slovo rada, ale vďačnosť životu my odovzdávame ďalšej generácii, to znamená našim deťom. To je naša povinnosť, naša zodpovednosť. Mm-hmm. Keď sa narodia deti, tak im odovzdávame tú energiu. Ale keď sa stane to, že naši rodičia ochorejú a naše životné podmienky nám neumožňujú sa o nich starať, či už finančne, alebo jednoducho to tak necítim, lebo celý život mama pila, nebola na mňa príjemná a teraz ona ochorie a ja sa mám vrácať späť. Uh-huh. Úplne sa otočiť svojmu manželovi, svojim deťom a, a vlastne venovať sa generácii za sebou. Je to veľmi rýchla cesta k nejakej chorobe a to telo to ukáže
0: No ale čo s tým spravíš? Čo tých rodičov necháš zomrieť? Čo ich necháš vo svojich vlastných šťavách? Vieš, keď to už chcem mm. takto ísť až do takých extrémov, čo robíš, Nemáš peniaze na to, aby si ich mm. dala do domu dôchodcov? Tieko, čo vtedy?
1: Je to náročná déma, je veľmi komplexná a, a cítim už teraz, že veľa ľudí zasiahne. Je dobré sa nad ňou len zamyslieť. Nech je tam tá informácia, že je to proti akoby, energetickému prúdu. Ako by uh-huh. sme sa otočili chrbtom k životu. A samozrejme uh, celá spoločnosť a, a systém je vystávaný tak, že um, o tých starých ľudí nie je postarané tak, ako by postarané malo byť. Uh-huh. Respektíve boli učení na to, že o nich sa niekto postará. Je to možno výzva pre generácie, ako sme my, aby uh, sa zariadili tak, aby už naše deti Toto nejakým spôsobom nemuseli absolvovať. Aby sme sa zariadili tak, že keď budeme mať 100 rokov, a ja nepoviem 70, lebo vôbec nesúhlasím s tým, ako ako by sme mali vyzerať a a cítiť sa fyzicky v 70-ke, Takže keď budeme mať tých 100 rokov, tak budeme síce pomaly, lebo to k tomu veku patrí, to je už zima života, aj vtedy všetko spomalí, ale budeme sa vedieť pomaličky, pekne postarať o to, čo potrebujeme my mm-hmm. sami, bez toho, aby sme museli nejakým spôsobom otáčať tú generáciu pred nami
0: mm-hmm. chrbtom k životu, aby sa o nás postarala. Sandri, vieš, čo mi tu ide? Mm-hmm že už dávno som nemala pocit pri rozhovore, že, a ty si to teraz pred chvíľkou povedala, že len tam dáme tú informáciu a nech sa zamyslia. A naozaj normálne mi teraz prišlo, že ten pocit, ktorý mám počas tohto rozhovoru je, že my sme naťukli veľa veľa informácií a takto to asi malo byť. Že ja by som sa ťa dopytovala veľmi veľa vecí a mám to v hlave, že toto, 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 toto. Ale asi to takto malo byť a, a som teraz v tom flow a, a môžem ti povedať, že v pozadí mi tu fakt behalo, že vrátim sa ešte k tejto téme, dopýtam sa ešte, dopýtam sa toto. Nie. Je to presne tak, ako to je, tak ako sme si povedali, že ten scenár mám vždycky ako záchytný bod, ale aj tak sa ten rozhovor bude vyvíjať podľa toho, ako sa naladím s hostom, s hostkou a v tomto prípade to platí úplne. Takže ja hodím ešte do Eteru dve také témy, ktoré by som veľmi chcela v budúcnosti a možno si ich dáme len na nejaký diktafónik a hodíme ich do Eteru a to je byť vedomou milenkou. Pretože ja si myslím, že tá téma neverí je tu, je, je veľmi živa je veľmi zaujímavá pre mnohých ľudí. Teraz si urobila také, také gesto. Povedz, že čo, čo znamenalo? Tak Áno, prstom si zodvihla. O, ta, veľmi, veľmi dôležitá informácia, ktorá nepadla pri
1: tej nevere, že prečo sa vlastne deje. a ja to zhrním naozaj do, daj, daj. do malej kocky. Um, máme nesprávne vedomostne tentokrát mm-hmm. naučenú sexualitu. To znamená... Um, Ejakulujúci, ejakulujúci, uspokojený muž, rovná sa pohoda a dajme tomu uspokojúca žena, uspokojená žena, rovná sa pohoda. A práve časom na tej energetickej úrovni, keď muž dlhodobo ejakuluje pri sexuálnom styku a nedochádza k naplneniu toho energetického potenciálu, uh-huh. to znamená ako keby k tomu, že vlastne tá žena zoberie to sameno a vytvorí z neho nejaký plod, nejaké dieťa, muž podvedome začne Návidieť svoju partnerku. Pretože ho oberá o veľké množstvo energie, ktorá nie je nejakým spôsobom zúžitkovaná. Ale zase, je to tak komplexná téma, mm-hmm. že stačí táto informácia, aby začala pracovať v tom kolektívnom poli tak. vedomia, pretože mnoho mužov zatiaľ to pozná alebo využíva ako jedinú uh, formu úľavy stresu. Kdežto tých
0: fóriem je je veľmi veľa. Uh-huh. A keď si uvedomíme, čo všetko za tou sexualitou je, to by bola uh-huh. samostatná téma, uh-huh. sexualita versus vedomie, uh-huh. ktorú sme tiež načali v našich rozhovoroch. A uvedomiť si to, že či naozaj si bereme tých partnerov, ktorých chceme, pretože veľakrát sú tie zväzky mážalské, lebo preto lebo sme otehotneli, lebo asi nám sa bude lepšie bývať a keď budeme vo dvojci, tak to bude jednoduchšie a je za tým veľmi veľa, veľa veci, ako si hovorila, je to komplexná téma, ale díky za tento, za toto doplnenie ešte no, k téme.
1: zobere <laughs> tak
0: 50% na je normálna. Však, no, takže takto sa my vlastne párime motyle s koritnačkami a, a žirafy s myškami a potom to takto vyzerá. <laughs> v každom prípade ja som rada, že si doplnila aj túto informáciu. A téma Vedomá Milenka ma veľmi zaujíma. Vedomá Milenka v tom, že či sa vôbec dábiť byť tou vedomou Milenkou. Takže necháme si to do budúcna ako záväzok, že sa ešte stretneme, pretože naozaj je o čom. Mm-hmm. Sandra, ja ti dám teraz priestor na záver, aby si povedala bez toho, aby som ti položila nejakú otázku, to čo ti napríklad teraz ide ak ti nejde nič, tak nemusíš nič povedať a ak ti niečo prišlo, tak povedz a máš také záverečné slovo pre divákov aj poslucháčov čo by, bol, čo by bol ten odkaz, ktorý by nám Sandra chcela v tom podcaste Talksul zanechať?
1: Ja mám pocit, že odkazov som zanechala dosť, ale teraz by som rada povedala niečo praktické z pohľadu energii, čo môžu ľudia začleniť do svojho bežného denného života. A, a sú to veľmi jednoduché rady, uh-huh. alebo veľmi jednoduché nejaké odporúčania, odporúčania. Tak, uh-huh. ktoré zvážte, nacíte si, ale vo všeobecnosti fungujú väčšinou každému. Každopádne sú tak jednoduché, že ľudia väčšinou mávnu rukou a povedia si, že to dobre to nemôže fungovať. Ale tak ja vidím, že to funguje na tej energetickej úrovni. Prvá je, keď môžete, vyzujte sa, spájajte sa so zemou. Nohy sú miesto, cez ktoré prúdi zemská energia, ktorá dokáže liečiť naše telo. Vy to nevidíte, ja áno ale pôsobí pre vás veľmi blahodarne. Nie je náhoda, že všetky to pánky majú na spodku gumu, ktorá je izolant, ktorá nás odizolováva. Čiže keď môžete, sadnite si na zem, nekúpte si lehátko na draždiaku, ale jednoducho si tam položte deku, váhnite si a čerpajte túto energiu. Energia v prírode je zadarmo, potom ju nemusíte brať od iných ľudí. <laughs> Druhá je dýchajte. Robte si doma troj-štvorminútové dýchové cvičenia. Akékoľvek. Len zavrite oči a vnímajte svoj dých. Je úplne v poriadku, ak vám odbehne niekam myseľ. Nie je cieľ meditácie byť zen buddhistický mník na vrchole Himalajskej hory. Práve naopak. Odbehne mi myšlienka. Aha, dýcham, vrátim sa späť. Odbehne mi myšlienka. Dýcham, vrátim sa späť. Keď začleníte tieto dve veci do svojho života a dáte tomu mesiac, Tak uvidíte rozdiel. To je celé.
0: No ale aké pekné, Sandry. Ďakujem veľmi pekne za tvoje záverečné slova. Ja ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste s nami ostali až do konca. Ja verím, že sme, ako Sandra povedala, priniesli veľa zaujímavých odkazov a hodili do toho kvantového pola informácie, nad ktorými sa presne tí, ktorí sa zamyslieť majú, sa zamyslia. A tí, ktorí ešte nie sú pripravení, tak príde čas. A keď nepríde čas, tak aj tak je všetko v poriadku. Všetky informácie, ktoré. By ste potrebovali vedieť, ako je kontakt na Sandru alebo prepojenie cez je webovú stránku, tak nájdete v popisoch pod podcastom alebo na YouTube kanáli, keď to budete pozerať v obraze. No a samozrejme na mojej webovej stránke www.liveslow.sk No a pre tých, ktorí chcú vedieť, ako sa Projekt TalkSlow a takisto aj LiveSlow vyvíja a čo je nové, tak na každodenej báze vám dávam informácie prostredníctvom môjho Instagramového kanála a takisto aj Facebookového. Môžete sa pridať aj do privátnej Facebookovej skupiny. No a všetky informácie budete mať zaručene z prvej ruky. Ja som veľmi rada, že ste stále sledovateľmi a vernými fanúšikmi podcastu TalkSlow a ja verím, že aj naďalej vám budem prinášať zaujímavých ľudí, ktorí majú čo povedať. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť, Žite v slov. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.